0: parte del episodio anterior, pero esta vez les voy a hacer la, eh, la extensión más bien de lo que hablamos la, el episodio pasado, pero esta vez lo voy a hacer solita, sin ¿sí? mi más con conductora Ariel, porque se ha estado portando muy mal, y esta vez dije, pues no coordinamos los horarios, pero hay que traerles lo más nuevo, lo más reciente a todos ustedes, y dije, ni modo, me lanzo, les voy a decir todo lo que nos preguntaron, los que nos mandaron mensaje Muchísimas gracias Los de la, los que querían la extensión, la segunda parte Pues aquí está Con su más conductora La nopalera Mayor, Simónica Mesa Costa Y por supuesto, obviamente Una de las cosas más sonadas que quisieron hablar Y quisieron comentar fue sobre El baile de los 41 Que fue más bien el primer registro De un baile gay mexicano Y pues obviamente Aquí les traigo la extensión de esa historia Primero vamos a situarnos en la noche del 17 de noviembre de 1901. Ese día se dieron cita hombres de todos los estratos sociales para poder disfrutar un momento de diversión con libertad. Todos homosexuales con un solo cometido gozar de la noche, siendo ellos mismos, libres, libres, viviendo su libertad, viviendo su feminidad, su masculinidad, todo lo, todo lo que ellos quisieran vivir durante esa noche. Pero bueno, en aquella reunión, 22 hombres vestían de ropa masculina y 19 estaban ataviados con galantes ajuares femeninos. Y según algunos registros, no hubo churpias. Como les dije la vez anterior, no hubo churpias porque en esta época se vestían de lo más nice y esto me lo puede corroborar mi hermana la Lorenza Sonchen que va a estar en el último episodio del mes, de este mes, de Derramando el Té, porque hablaremos también de esto. No se van a quedar así nomás porque sí. Pero bueno. Según algunos registros del evento, testigos y rumores de antaño entre los asistentes se encontraba Antonio Adalid o Toña La Morena, ese era su eh, sobrenombre. Era dejado de los emperadores de Maximiliano I, y este es número romano, sí me lo sé, y Carlota de México, el hacendado Alejandro Rodo, el periodista Chucho Rabago e Ignacio de la Torre y Mier, de quien hablaremos más adelante porque fue uno de los personajes que pues que tuvo más popularidad en este, en este té, en este té de la Revolución Mexicana, que estuvo buenísimo. Era una noche normal, todo transcurría a la perfección, el interior de aquella casa de la colonia tabacalera, los caballos bailaban y convivían sin preocupación alguna. En ese holgorio no había etiquetas, no había pobres, no había ricos, había una igualdad que la verdad ya quisiéramos tenerla en estos momentos. Las bebidas embriagantes y sustancias opiaceas opiáceas, abundaban en todos lados, o sea que pues el churrito, que acá y que allá, y pues la música muy amena, y pues bien bien adecuada, bien ad hoc a la ocasión. Todos esperaban la rifa del pepito, esto no lo sé, lo vamos a descubrir más adelante, pero me imagino que pues tiene que ver con algo muy sexual, y afirmativamente, el pepito, un trabajador sexual, que daría servicio al ganador, oh, oh my goodness, ¿a qué se las, las Las... las fiestas de perreos eran muy intensas la cosa pintaba que para aquella velada fuera inorvila- inolvidable y vaya que pues sí lo eran porque hasta en el serie que se dio de los 41 pues podemos ver esas partes pues que la verdad se divertían, se le pasaban una noche muy amena muy rica y esto me recordó a la tía Pelayo porque sí me la imagino en esa época Sí me la imagino este, eh, sentadita tomando su tecito con todos los gobernantes y con toda la, la gente de Alcurnia pero bueno, en medio de ese ambiente festivo había un problema. El ser homosexual era muy inmoral, era de lo last, de lo peor. Y pues según este, el maestro Luna, que fue el que tuvo esta bonita conversación con los emo- homosexuales, el Código Penal de 1871 castigaba las relaciones gays como un acto contra natura y una falta a la moral y las buenas costumbres. Así que desde esa época del virreinato, el pecado nefando era ser homosexual, gay, etcétera, etcétera. Como se llamaba el acto sexual entre dos hombres, el pecado nefando, así se le consideraban en aquellas épocas. Y, y era una abominación, obviamente, porque pues no era permitido, no se miraba bien ante la sociedad ni, los, ni ante los ojos de Dios. Y sí, Quizá no era la primera vez que la comunidad gay al principio de este siglo XX se reunía. Y me acuerdo que era simple porque era xx y X es valor de 10. Y pues ya me estaba aprendiendo los números romanos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Estás en las nopaleras podcast. Todo se organizaba con suma discreción, ya que muchos de los asistentes tenían esposa e hijos. Y esa noche, para su mala suerte, da la casualidad o tal vez el destino o eh, pues ese momento kármico hicieron que los 41 fueran descubiertos viviendo su verdad, o más bien en este caso, su verdrag. ¡Uy, qué fuerte! Entonces, recordemos que esto fue en la calle de La Paz, donde se dieron cita a los asistentes allí en, en México. Entonces el crimen se destapó y era un lunes 18 de noviembre y la música seguía sonando en la calle de La Paz, porque pues... Obviamente, pues, ahí era el punto de reunión. Este fue el motivo que la vecina de la casa contigua diera el pitazo y llegara al policía para poner orden, porque, pues, obviamente, imagínense una fiesta muy amena, muy rico, pues, obviamente, uno no va, no va a querer la música a todo, o sea, a lo bajito, va a querer la música a todo lo que da. Pero los gendarmes, in rumpu, in repu, ahí me trabé, inrepudi in, ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Los gendarmes irrumpieron con el baile de los 41. Pero grande fue la sorpresa de estos al encontrar a los hombres que estaban en drag, en vestido, en mujeres, en mujeres. Y en ese momento comenzó la redada y la represión. Así que a todos ellos los, pues, los aprendieron y, dije, y dijeron, vámonos a las rejas. Y si bien ser homosexual no era considerado, pues, no era considerado eh, ilegal, pero el código penal se prestaba para castigar a la comunidad. Y, pues, obviamente de ahí surgieron un chorro de, pues, de, de, pues, de códigos penales que, pues, lo prohibían y lo hacían, pues, pues, ya ves, que llegaran hasta esas épocas que fuera casi ilegal. Bueno, no en todas partes, pero en la mayoría de las partes. Y, pues, inmediatamente algunos trataron de huir sin éxito y no pudieron. Y los detenidos fueron referidos a la cárcel de Belén y al Palacio de Lecumberri. Y fue precisamente en este último donde nació el mote de Jotos. Pues a los arrestados por su homosexualidad se les encerraba en una celda con la letra J. Entonces ahí estaban todas las Jotas, según este, este artículo y pues el escándalo debía evitarse a toda costa las familias aristocráticas ejercieron su influencia para que aquel crimen no fuera de la opinión pública, que se censurara o sea que se quedara eh, eh, en esas cuatro paredes del palacio de Lecumberri y de Belén que por cierto la historia del palacio de Lecumberri de leyendas legendarias está buenísimo, se lo recomiendo y ya que iba, y ya que iba de por medio el, el nombre y la reputación de los miembros de las familias más poderosas de aquellos momentos Um, pues ahí se, se vivían los homosexuales en el Palacio de Lecumberri, porque este pues el palacio tiene una historia muy 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 este, interesante. Más sin embargo, la censura no evitó los castigos. En la mañana del 18 de noviembre, los asistentes de aquella fiesta, aún con sus vestidos largos, bien puestos y sus fajas bien apretadas, fueron obligados a barrer las calles donde se ubicaban ambas prisiones y los otros se mantuvieron encarcelados. Yo creo, que me, yo creo y me imagino pues, que a todas las que iban de vestidas pues los pusieron a barrer, a borrer, para que como acto de humillación, como acto de, de denigrar que, que estos, estos hombres eh, se vestieran de mujeres. Entonces, ya que fueron obligados, pues algunos fueron enviados a Veracruz a hacer trabajos forzados. Me imagino que hacer trabajo pesado, o sea, de agarrar pala y macha y, y estar ahí en chinga, eh, pues este, enterrando la pala, sacando tierrita, limpiando, haciendo construcción, no sé. Pero el Palacio de Lecumberri, donde fueron reclu- recluidos los asistentes del baile, pues es un palacio que se mira así muy nice, pero pues no está nice más, ahí les digo. Pero he aquí la incertidumbre, he aquí la pregunta que todos nos hacemos, si eran realmente 41 o 42. Pues en el episodio pasado, pues lo revelamos, eran 42, pero había muchos rumores en aquel entonces que eran 42 y no 41, porque según el registro, se registraron 41 asistentes, nada más. Pero el 42 era nada más y nada menos que Ignacio de la Torre y Mierre el personaje más popular de esta historia histórica muy eh, pues muy popular, muy muy famosa y nada más y nada menos que Ignacio de La Torre Mier era el yerno de la nación así fue apodado por su, por su este matrimonio con Amanda Díaz que fue que fue la hija en aquel entonces de presidente Porfirio Díaz. Y según el historiador mexicano, Pedro Luna Pais, Nachito, como era por apodado, huyó de la redada con ayuda de algunos asistentes e incluso de los uniformados, al ser reconocido como el yerno de don Porfirio Díaz. Y este intento por ocultar la verdad se dio para proteger la integridad y la reputación del, de, pues del Nachito de Ignacio, y así evitar que la familia presidencial y sobre todo Amadita, se vieran vueltas en escándalos así de esta magnitud tan grande porque imagínense nomás, imagínense nomás que le fueran con el mitote y ¿eh? con todos los vecinos de la madita, de la madita que, ay, anduvo en Dubái, el nachito, este, ay, no, revolcándose en una fiesta en orgía con unas vestidas. Ay, no, qué escándalo, no, 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 no. Entonces, en reprimenda por su actitud, don Porfirio, desterró a Nachito de la ciudad y lo envió a su hacienda donde según rumores, no confirmados pero son rumores mantuvo un romance con Emiliano Zapata y de ahí de ahí pues escucha el, la frase de arriba Zapata <risa> no es cierto, es broma pero ¿quién, quién, Emiliano Zapato era, era caballerango en la hacienda de, de, de Ignacio entonces eh, Ignacio de la Torre de Mier conocido como Nachito pues eh, eh, fue el asistente número 42 de este famoso baile de los 41. Entonces ya, con el reencuentro de los años, después de aquel baile en la, tab- en la tabacalera, todo cambió. Sí estaba rotundamente prohibido hablar del asunto en los medios, en las calles, con los vecinos, en la hora del té, pero algunos se aventuraron a hacerlo, así como en Derramando el té. Ahí nos aventuramos a echar toda la chisma. Pues publicaciones como El Hijo del Aguizote sí reportaron el hecho. Aunque de manera escueta, José Guadalupe Posada, famoso por crear la ilustración de La Catrina, también hizo una caricatura para el periódico Hoja Suelta, donde se observó a los hombres bailando con sus compinches trasvestidos. El baile de los 41 más que un trago amargo en la memoria de los involucrados. Y de este evento surgió el apelativo de Jotos, la J-Word. Pero no solo eso, en México hay un, famoso, hay un famoso dicho que reza, soltero maduro, joto seguro. Y la verdad que sí es cierto, y en algún momento de nuestras vidas hemos utilizado ese dicho. La explicación de este peculiar refrán es que si un hombre cumplía 41 años y seguía sin casarse, era por ser homosexual. Y han pasado más de 100 años y sin duda alguna el baile de los 41 marcó la historia de México y envió un mensaje muy claro a la sociedad respecto a la comunidad LGBT+ existimos y estamos presentes así fue como se presentó ese artículo de los 41 pero también este había otros artículos y otras eh, eh, propagandas donde se les tachaba como los 41 maricones que fueron encontrados en el baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901 y entonces pues se les decía que estos maricones eran muy chulos y muy coquetones y y pues la mitad vestía pues de traje masculinos y otros gozaban con unos famosos escotes y estilazos vestidos bien fashion, nada churpios. Y pues obviamente esa fue como que la nota, la TVJ, la TVJ de aquella época del momento, obvio. Y pues para concluir con esta historia de los 41, dejamos unas palabras de una nota de la época. Y se las voy a leer porque aquí la tengo. Dice... Los 41 maricones encontrados en Baile de Calle de La Paz del 20 de noviembre de 1901. Aquí están los cuatro maricones muy chulos y muy coquetones. Hace aún muy pocos días que la calle de La Paz, los gendarmes asistieron a un gran baile singular de 40 41 y, y lagartijos disfrazados de la mitad de simpáticas muchachas Que bailaban como el que que más. Y decía. Es que casi no no se alcanza a leer muy bien porque está muy borrosa. Porque es una nota muy viejísima. Y la otra mitad con su traje, es decir, masculinos gozaban al estrechar a los famosos. Este. los Los famosos. Este. vestidos de. de mujer. De, tra- de, tra- de, tazo y- de trazo y seda, algo así. El último figurín y con, pelu- con pelucas bien peinadas y moviendo moviéndose con, con chic. Ay, no sé cómo está el rollo, pero este era un baile muy singular. Y pues ese fue. ¿Qué les pareció la historia de los 41? Que fue algo que, que nos preguntaron mucho eh, por el episodio pasado, que espero que les haya gustado. Y ahora, ¿se acuerdan que les había mencionado en el episodio anterior donde estábamos mencionando a todos los personajes LGBT? Eh, Mencionamos a Manuel Palafox, que también fue uno de los personajes LGBT+, en la época de de la Revolución Mexicana. Y pues les dije yo que a él le decían eh, el ave negra. Y aquí a continuación les voy a dar la extensión de por qué le dicen ave negra a, a Palafox, que fue el gay que encabezó la revolución. Así que agárrense, agárrense. Si tienen palomitas, vayan por sus palomitas, o si van en el carro, pues pongan atención, pero ab- abran bien los oídos, ¿ok? Manuel Palafox fue apodado el ave negra, fue el gay más importante de la Revolución Mexicana, y por muchos años fue mano derecha del mismísimo Zapata, el de arriba Zapata. Pero Manuel Palafox y Varola, Ibarrola, era oriundo de la ciudad de Puebla. Él nació en 1886 y estudió ingeniería en su ciudad natal. Trabajó en diversas haciendas a lo largo de la república hasta que en 1911 pues conoció a Emiliano Zapata. A pesar de que durante durante este tiempo pues fue criticado por otros revolucionarios por sus modos amanerados y pues los rumores que de que pues, el ave negra era ave Phoenix, era Gaines, se convirtió un poco tiempo en un poco tiempo en una de las piezas claves de la Revolución Mexicana. Y entonces Palafox se topó a Zapata por primera vez cuando estaba trabajando en las haciendas de Tenango y Santa Clara, pertenecientes al empresario del Whiskers y a Pimentel. Cuando las fuerzas revolucionarias las exigieron al al terrateniente para apoyarlas económicamente, este envió a Palafox a ofrecer un trato. Sin embargo, el caudillo del sur hizo prisionero al eh, al administrador en octubre de 1911. Y gracias a su astucia, Ibarrola se fue ganando la confianza del dirigente revolucionario. Este joven pues, se unió a sus filas y en 1912 tuvo su primera gran misión, que era hablar con Emilio Vázquez Gómez. Este era un político mexicano que se encontraba exiliado en San Antonio, Estados Unidos, en Estados Unidos luego de haber sido perseguido por apoyar a Madero. A su regreso fue recibido como un revolucionario más y comenzó a ganar importancia y respeto dentro del cuartel general. Pero en 1913, Palafox ya era secretario general del cuartel principal. Y con el paso de los años, Palafox fue ganando cada vez más poder dentro de las filas zapatistas, aunque hay que agregar que algunos de sus miembros no se encontraban del todo convencidos por el valor que le sumaba a la revolución. Pero por un lado, porque Palafox no era... No era este, ni, no era un hombre que se mostraba ni débil, al contrario, se mostraba como un hombre fuerte y varonil. Pero era descrito como alguien de baja estatura, delgado y con la cara marcada de viruela. O sea que le se enviroló y se rascó la cara y le quedaron las marquitas. Y yo sé porque, pues a mí también, a mí también me quedó la marquita de la viruela. Pero además de su gusto por hombres más jóvenes que él. Era, era un secreto a voces que todos los guerrilleros sabían. Los logros del ave negra para la historia de México fue que eh, se destacó del resto de los revolucionarios por resolver asuntos sin armas. Era muy labioso, era muy bueno para las estrategias, para la, para la negociación, para intrigar, para, para lograr lo que, se, lo que se proponía, la verdad. Y no obstante, pues eran tan exitosas sus tácticas que le ganaron el apodo de ave negra porque pues era, era cosa seria. Donde ponía el ojo, ponía la bala. Cuando los, zapati- cuando los zapatistas lograron entrar a la Ciudad de México, Palafox trabajó para poder tener un papel importante dentro del gobierno de convencionista. En 1914, el Ave Negra fue designado secretario de Agricultura y Colonización. Él fundó el Banco Nacional de Crédito Rural y también mandó crear escuelas regionales de agricultura y fabricar... Eh, este implementos... Eh, bueno, hizo una fábrica nacional de implementos agrícolas. Y no obstante, su aportación más grande fue la ley agraria, que ya lo habíamos platicado en el episodio anterior, donde este, fue promulgada el 28 de octubre de 1915 y pues obviamente, pues fue un caudillo del sur. Fue, fue la venegra negra junto al caudillo del sur y pues eh, fue más o menos allá por 1912. Pero no toda historia de... de pues de superación y de logros tiene su su bonito final feliz. Porque creo que sepa que Palafox se cayó. Tuvo su caída. Y en 1917 los rumores sobre la sexualidad de los zapatistas comenzaban a tomar cada vez más fuerza. O sea, cada vez se rumoraba más que pues algo andaba ahí mal entre entre, entre la ave negra y el caudillo. Pero de hecho el guerrillero Mauricio Mejía incluso llegó a decirle, cito, Un pobre diablo de sexo equivocado como como lo es usted no puede llamarse amigo de los hombres que lo somos de verdad. ¡Ay, qué fuertes declaraciones! Y era un inicio donde Emiliano Zapata había hecho caso omiso de comentarios como este. Sin embargo, pronto los guerrilleros comenzaron a sospechar de la sexualidad del caudillo del sur. Esto porque si bien Zapata mandaba a fusilar a aquellos que fueran demasiado femeninos, parecía no tener problema con la presencia de Palafox, que era el que más se le miraba que se le caía la manita, o el que tenía así muy amanerado, y cositas así. Entonces, eh, según esto fue el supuesto amante gay de Emiliano Zapata. Según los rumores, pero eso es otra historia, muchachos, es otra historia que la verdad que es que esto cada vez... No me pidan extensión porque no les voy a hacer extensión, pero cada vez te encuentras datos más, más curiosos sobre todo lo que ha pasado dentro de la comunidad LGBT a través de los años, a través de la historia, a través de de parte, bueno, de sucesos como la Revolución. Entonces, en 1918, el caudillo del sur lo destruyó como su emisario luego de fuertes discusiones con el ave negra huyó del Cuartel General y en noviembre del mismo año lanzó un comunicado público en donde desconocía a Zapata como líder del movimiento agrario. Y asimismo, invitó a los cabecillas revolucionarias a crear un nuevo movimiento con él. Pero todos se mantuvieron o sea, todos se mantuvieron fieles a Zapata, porque pues, obviamente es el que tenía más este, eh, pues, peso, más este, popularidad, y pues era más de armas a tomar. Y, y pues todos se mantuvieron fieles a Zapata, menos Víctor Barcenas y en 1920, Palafox aceptó la amnistía que Venustiano Carranza, que Carranza ofreció a los exmiembros del ejército zapatista. Se incorporó en el ejército mexicano y no volvió a tener un puesto de importancia política a lo largo de su vida. El ave negra finalmente pues, falleció en 1959 y algunas fuentes señalan que se pudo haber, eh, que pudo haber sido fusilado, pero no hay registros que comprueben esta versión que, que lo fusilaron. Y a pesar de su orientación sexual, era un secreto a voces. Palafox se mantuvo siempre firme con una pieza fundamental para, para la Revolución Mexicana. Y esto es algo que no podemos dejar caer, caer en el olvido. Así que ya lo saben. Esta fue una de las historias que también nos pidieron extensión y porque querían saber el origen de por qué apodaban a, a, a Palafox el Ave Negra Y bueno, ya para finalizar con la, con la extensión más popular, que fue obviamente eh, la extensión de Amelio Robles porque él fue el primer luchador revolucionario de las infancias trans. Así que vamos a contarles esta extensión. En el episodio pasado le comentamos un poquito sobre Amelio Robles, pero aquí les vamos a dar la extensión. Amelio Robles fue revolucionario en dos sentidos, como coronel en la Revolución Mexicana y como primer hombre trans en obtener reconocimiento a su identidad. El reconocimiento de la entidad de género de las infancias trans ha sido una de las principales discusiones en la, en la agenda de la comunidad LGBT. En meses recientes se estuvo este, eh, discutiendo sobre este tema. Sin embargo, ante la negativa del Congreso de la Ciudad de México a aprobar una iniciativa que lleva ocho meses en la congeladora, madres, padres y familiares de niñas Trans han han emprendido una lucha revolucionaria que evoca la la mítica figura del coronel Amelio Robles. En noviembre del 2019 sigue la lucha de las comisiones de equidad de género y administración y y procuración de justicia del Congreso Capitalino para que aprobaran esta reforma del Código Civil y el Código de Procedimientos que se permitiría a menores de edad acceder al cambio de nombre y género en su acta de nacimiento. Más sin embargo, creo que esto ya se logró porque mi tía Grace creo que ya este, anda haciendo unos promos para, para, que, para incitar a la gente, no para que a los que quieran pues cambiarse el, el, el sexo en su acta de nacimiento, pues sin necesidad de someterse a juicio administrativo, pues ya lo pueden lograr. Pero bueno. Ante la falta de voluntad del órgano legislativo, la Asociación por infancias Transgénero Emprendió una lucha intensa y pues obviamente creo que sí ya se lograron más de 10.000 mil firmas para poderle pedir al Congreso de que sea que se logre esto y creo que sí sé, creo que sí se logró luego les les puedo dar más información o oh, entrevistamos a la tía Grace qué les parece pero bueno Amelio Robles Amelio Robles el coronel trans de la Revolución Mexicana eh, esto fue ya más o menos por el 1974 donde el gobierno condecoró a Amelio Robles como veterano de la Revolución Mexicana ese acto simbólico significó el reconocimiento de la entidad de género de este hombre trans quien al nacer se le había nombrado por sus padres como Amelia y hasta en su acta de nacimiento pues ahí ya estaba reconocido como como este sexo femenino en 1912 Amelio se unió a las filas de la revolución a través del ejército zapatista en plena lucha revolucionaria Comenzó a vestirse como hombre e hizo que sus compañeros respetaran su entidad a punta de pistola. Pasó por el ejército carrancista y, obre- y obregonista hasta que finalmente se integró como soldado del ejército mexicano. Y este revolucionario, en, en todos los sentidos, no solo fue el primer soldado trans del que se tenga memoria, sino que también adoptó a una hija con su pareja, Ángela Torres. Y esta fue la última extensión de nuestro queridísimo eh, revolucionario trans Amelio Robles que obviamente su su argumento de defendernos o entidad de género pues marcó la historia eh, y pues es es la razón por porque ahora siguen haciendo cambios y siguen avanzando al momento de crear todo este tipo de leyes y por lo pronto pues eh, muchísimas gracias por acompañarme en esta extensión Especial del episodio pasado Espero que les haya gustado Este episodio también se lo vamos a dedicar al Jerry Porque pues Jerry también estuvo ahí fregando Que quería segunda parte <ríe> Bueno, si es ese Jerry Pues Jerry es, una, es un, un fan de las Nopaleras Podcast Que lo conocimos allá en Guadalajara Junto con nuestras hermanas este, Kira, Daniel César eh, eh, Ariel Y todos los que estuvimos ahí conviviendo en La bonita Guadalajara Y también está parte de, en el episodio De Las Nopaleras Y pues una extensión muy cortita eh, Simplemente para darles a conocer Algo de lo que no nos, no nos dio tiempo De compartirlo con ustedes en el episodio pasado Pero próximamente Recuerden que estaremos en las redes sociales Haciéndose en vivos más seguido Porque ustedes se lo merecen Y aparte pues también vamos a tener Transmisiones, transmisiones en Facebook y en Youtube y estamos siempre en las plataformas digitales preferidas. Y recuerden que este episodio es patrocinado por La Jotquería, que lo pueden este, seguir en Instagram como arroba la Arizona, para que tengan este, información y puedan, puedan saborear esas ricas verguitas de waffles y panochitas de waffles. <ríe> Así que muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos pronto en un episodio más de Las Nopaleras Podcast en Derramando el Té con Lorenza Sunshine como invitada especial. El siguiente episodio es patrocinado por La Hotquería. ¿Te apetece una rica y deliciosa verga de waffle? ¿Qué te parece si nos acompañas en la 67 Avenida y la Glendale para probar estas suculentas, deliciosas y ricas vergas de waffle? Y próximamente también, ricas puchitas. ¡Oh, sí! Además, también tienen mini pancakes... Que están sumamente deliciosos. Así que ya saben, este episodio de Las Pareras Podcast es traído a ti por La Hotquería. Síguenos en Instagram, arroba Jotquería.